0: Bem-vindos a mais um Tuif eu sou o Presto,
1: eu sou o João, eu sou o Gustavo.
0: E hoje a gente tá naquela longa caminhada para a nova saga do Carnificina que eu só vou lembrar o nome quando eu tiver a revista.
1: Carnificina Absoluta.
0: Eu, eu sou é a Carnificina Total. <risos> e nessa longa jornada a gente vai falar sobre as. Eu não sei se dá pra dizer que é uma, é uma minissérie, mas é uma série de one-shots que chama é, Web of Venom. E cada Web of Venom tem um, tem um título diferente, a gente vai falar sobre cinco deles hoje. Que vai mostrar a história dos simbiontes, não só do Carnificina, mas dos simbiontes, através do tempo, a sua relação na, na Terra, principalmente. no geral, interessantes. Todas elas já foram lançadas no Brasil. Eu tô com. Só falta a última edição que ainda não chegou aqui em casa, mas né? é a Venom 4, 6, 7, 12 e 13. E tem artistas dos mais variados. Mas vamos falando. Vamos começar já por elas. E aí a gente vai direto para a equipe criativa. Começando com a primeira, que é de outubro de 2018, que é a Venom. É o Venom na... no Vietnã.
1: É, com roteiros de Donnie Cates e arte de Ronan Ramirez
2: essa, essa de todas que a gente vai falar hoje Eu acho que, eu acho que é que eu achei mais interessante É
0: uma das mais legais, porque ela foge completamente Do que a gente esperava do Venom E quando ela chegou na, na revista mensal do Venom Que tava tratando pra esse, esse horror Horror barra ação cósmica do que o Donnie está preparando E aí vem com uma história que não tem nada a ver com o que a gente está acostumado com o personagem, ambientando no, num cenário que é o Vietnã, ela me, me pegou me pegou legal também, e o Donnie Cates é um ótimo roteirista, e bem vamos lá, essa aqui a gente começa com o... no Vietnã a gente está em 5 de março de 66 é o início da guerra, lá e a gente está acompanhando alguns soldados que é, chegaram, agora era... um sobrevivente não?
1: é, só sobrou um aí e, e ele tá... logo não sobra nenhum
0: então, essa pelo que eu me lembro, ou as minhas. A minha memória que sempre me trai. É a primeira vez que eu vejo o simbionte Antes da chegada do simbionte Com o Homem-Aranha, com a Guerra Secreta
2: Sim, sim, esse é aquele grupo Que a gente viu lá no, no começo da, De quando o Venom voltou pro Brock, O grupo do, do Rex A gente vai ver que, que daqui a pouco ele vai aparecer e, e é exatamente a história do grupo dele Que era um grupo infiltrado Que travava a guerra na Guerra do Vietnã Com esses soldados simbionte sim.
1: Pois é, é o primeiro projeto renascimento Daquele do Venom Do agente Venom no caso, são agentes Venom E é engraçado que o, o simbionte,
0: nesse caso Ele não tem, obviamente, aranha no peito Mas tem aquela... A, aquela a espiral vermelha na cara A espiral vermelha uhum. Alguém andou lendo muito terror japonês Qual que é aquele, o autor das, das espirais? Cê... Ah, não, é, não vocês nada. é porque vocês não lembram Tem um mangá que foi lançado aqui, acho que pela Devir Que é... São, é um mangá de terror bem pesado Que o, o, o horror trabalha muito com espiral é, esp As pessoas começam a ver espiral em todos os locais E aí o desenho é completamente grotesco com, tipo, Uma das imagens que está na minha cabeça É o rosto de uma pessoa, a cabeça de uma pessoa Cavada em
2: espiral e ela ainda vive É do Junji Ito que você está falando ou não? isso, ah, tá. Junji Ito assim, o, é... o Junji Ito ele desenha demais os desenhos dele são horrorosos de uma maneira gostosa de ver, é uma coisa horrorosa que você sente repúdio, mas você não consegue parar de, de ver os desenhos, é um desenho muito bom e muito horripilante tipo. foi fragmentos
0: do, do, do horror né, que foi publicado e tem a Uzumaki também, tem outras, outras obras dele, mas acho que essas duas foram as que me, me marcou nessa, nessa coisa da espiral ela é ela é, ela é incômoda. Ela é um terror. O, o Jujuito consegue trazer uh, o terror psicológico numa, numa série em quadrinhos. E eu acho que lembra muito esse, essa essa composição. Hum. É bem, bem interessante. Quem gosta de terror, é uma ótima, uma ótima pedida. Mas enfim, a gente vê esse simbionte matando todo mundo com essa espiral no rosto, depois a gente vai pro para Escandinávia algumas semanas antes. Com o Nick Fury. O Nick Fury não era pra estar tá velho aqui, né? Mas ele já tem os seus. O Nick Fury original dos, dos anos 60, 70, pré-Universo Ultimate, com aquela faixinha branca no, da, da orelha.
2: É, é o Richard digital. É, basicamente.
0: É, e aí que, gente... ele,
1: na verdade foi revelado depois que o Nick Fury ele é muito mais velho do que aparenta. Porque ele, é, ele, ele tem
0: Ele tem um soro do super soldado, né? É,
1: é aquela um fórmula soro,
0: do infinito. Ele participou da Segunda Guerra Mundial? Participou. Sim, ele tava lá como capitão. Ele começa na Segunda Guerra.
1: É, ele era líder do Comando Selvagem.
0: É que eu lembro do Comando Selvagem, mas não com o Nick Fury. Tinha os outros personagens. Dandando. Mas pra mim, o Nick Fury ele vinha. ele veio depois com um o Mister né? Nos... Mas enfim, ele aparece aqui, essa essa cena é muito o Enigma do Outro
2: Mundo, né? Uhum, é a base congelada dos caras isolados.
1: E aí já... também um pouco as montanhas da... nas montanhas da loucura também que se passa no Ártico.
2: Sim. É,
0: o Enigma do Outro Mundo é, é baseado, né, a coisa uhum. é baseado nas montanhas da loucura do Lovecraft. E ali lá nessa numa escavação no meio do Ártico, no meio do gelo eterno, é descoberto um grande deus ancestral. No caso, o deus ancestral é um enorme dragão. Dragão de simbionte, que aí os cientistas é. começam a, a testar.
1: É, que esse daí é o Grendel, o dragão que o o, o, o o. Cara, eu quase chamei de Aê, Black, é. Black aí Só é. Faltava que ele. O, que o Ed Freita no primeiro arco. Essa história ela se passa, assim, entre aspas, em paralelo com o primeiro arco do Venom, aquele do dragão.
0: É, no caso do lançamento, né? No lançamento banca é, porque ela se passa 50 anos
1: antes. É, ela mostra o background daquela história que o Rex contou para o Ed.
0: E aí a gente vê como que esse simbionte foi testado em várias pessoas, até que uma delas sobreviveu à a, a, a infecção, à a simbiose, a aparição do ou a contratação do Wolverine, muito antes de ser o Wolverine, né, um agente... Do, um agente canadense que Nick Fury chama já com seus poderes, de regeneração mas sem as garras, no lugar da, das garras, ele segura a faca acho que ele sempre gostou de lâmina, nem tinha passado pelo Japão hein? Hum. e aí tem, ah, eu não sei, acho que não vale a pena ficar descrevendo cada quadro é, eles, pa eles passam por, por cenas de
2: massacre, de, de pessoal mutilado, até acharem os soldados que estão
0: mas a o eu acho que essas Web of Venom, elas passam muito uma sensação menos não tão elas ampliam a história né que está contada na principal trazem esse background e tal mas o principal que ela traz são sensações de horror ela começa a, com a complementar algum alguns gêneros se a gente estava falando de Nick do outro mundo no começo da história quando Wolverine e o Nick Fury chegam no no Vietnã a gente passa para Predador uhum. e aí tem eles enfrentando aquele aquele soldado com simbiose, né, com o um simbionte, é, um soldado eles... com lança chama.
1: É, primeiro eles encontram aqui o Rex, né? E enquanto eles estão com o Rex, aí que a gente vê que o resto
2: Ixi, da brigada simbionte aparece e isso eles começam a lutar.
1: É, que assim é, aparece o Rex, só que não é o Rex, é um Rex falso. Aí aparece o verdadeiro Rex e aí começa a briga com os Ah entendi. É,
2: só é, só para complementar o um negócio que você falou, Presta. É, dessas sensações que, que, a, que essa revista passa Acho que não só essa Algumas das outras que a gente vai comentar mais para frente também é, Tem algumas partes que elas, a narrativa visual delas Leva muito você no quadrinho Tem várias partes com pouquíssimo diálogo e só só desenho e pelo desenho você você consegue identificar o que está acontecendo nessa nessa aqui mesmo tem muitos quadrinhos que é só a luta acho que tem, chega até umas 3 ou 4 páginas seguidas que é só pancadaria e você consegue entender exatamente o que está acontecendo eles estão procurando o alvo deles e quando eles acham tem uma outra luta e tal então acho, que, acho bem legal isso nessa revista ela se mantém nessa nesse estado de chega uma parte que tem pouco diálogo e, e mesmo assim você consegue acompanhar o que está acontecendo na revista elas são sinestésicas E é
0: a, as cenas de luta Elas não estão aqui simplesmente Para enrolar, para completar As 20 páginas que tem a edição Elas têm uma função narrativa Muito importante Que faz, como o João falou Faz você entrar né, na história Eu acho que é eu, eu gostei, eu gostei mesmo dessas Web of Venom, umas mais que outras né São roteiristas diferentes, desenhistas diferentes Mas no geral elas têm uma Um tipo de história bastante interessante Enfim, no meio da luta a gente descobre Que o Nick Fury era um MVA Obviamente, ele sempre tem seus MVAs Espalhados pelo mundo Depois os MVAs vão dominar o mundo Como a gente Deadpool Mas não quero ter isso na minha memória Eu acho que eu nunca mais vou Eu fiquei traumatizado, eu nunca mais vou ver um MVA de novo Sem lembrar do Deadpool
1: Cara, e aí o Wolverine, que no meio da briga, ele tinha se fundido temporariamente a um dos simbiontes, ele meio que revela toda a verdade. Ele revela que a, Sh que a Shield andou fazendo experiências com esse simbionte para descobrir quais eram as fraquezas. Isso meio que provocou a ira do simbionte principal. E o problema é que a Shield não sabia que os simbiontes têm uma mente coletiva, e que eles têm o hábito de enlouquecer Quem acaba se fungindo a eles
0: Então, mostrando
1: que a culpa É do exército norte-americano uma... Pra variar do Nick Fury fazendo besteira E
0: é momento... uma arma bizarra ele... Elétrica, né, que elimina os. Eu não lembro de ter visto essa arma Uma arma tão efetiva quanto
1: É que depois é revelado Que os simbiontes, eles Além da... do som e do fogo A eletricidade Ela meio que dá um uma pane na ligação do simbionte Com o hospedeiro dela por alguns segundos Não fere o simbionte, mas assim Pode separar o simbionte do hospedeiro
2: Aí nesse meio tempo O Nick Fury bota o modelo de vida Que tava lá com o Wolverine e com o Rex pra explodir E começa uma contagem regressiva <risos> Bem predador isso
0: esse foi outro momento que, nossa, se não era, se não era aquele momento, agora é o Predador tá Só faltou um fortão aqui, o Chasneli. Porque o Wolverine tem metade do tamanho do Chasneli. Não se engane com o Hugo Jackman.
1: E aí nisso, du durante a briga, o, o Wolverine ele enfrenta os simbiontes. Um dos simbiontes acaba se fundindo ao Rex no meio da briga. E aí a bomba detona, transforma o, o Wolverine numa caveira, mas depois ele fica bem, todos sabemos o porquê, né?
0: É, pois é. Eu não gosto muito desse nível de poder, né? Você é só melhor uma caveira.
1: É, mostra aqui a caveira dele. Então, não, tem não. uma
0: caveira aqui à direita, mas não. Eu acho que ele foi. Né, ele foi jogado pelo simbionte e ele,
1: foi, não,
2: ele saiu. É, da área esse é o Rex que, que quando ele apareceu, a gente viu que ele tinha uma cicatriz de queimado. Aí é por isso que, que o rosto dele é queimado. Ele sofre essa queimadura na explosão e esse simbionte meio que cobre ele pra, pra proteger ele.
1: É. Uhum. Na verdade a queimadura tem um pouco antes na luta, quando eles estão procurando os simbiontes e o, o, o simbionte estava fingindo seu rex, ataca, eles ah, é, não é. lança chamas contra o simbionte antes que os outros simbiontes apareçam e isso deixa uma cicatriz no rex.
0: Exato. É. E o, o Rex, o que pegou fogo nessa edição, não foi brincadeira, né? Depois explode, teve a hora que explodiu o Lenas dele, e o Wolverine que salvou a vida dele. Foi uma coisa. Uma e aí termina com o Nick Fury fazendo uma proposta irrecusável pro Rex.
1: Oferece a ele a chance de caçar alienígenas.
2: Convoca ele pra iniciativa simbiótica.
0: <risos> e a capa da revista é uma das capas também mais legais, que é. É um simbionte segurando uma foto Uma foto de um acampamento né? Um destacamento do exército Num acampamento no é, é, é,
2: Essa foto tinha aparecido lá na, na mensal do Venom Quando, quando o Rex é introduziu E ela vira capa eu achei É legal de, de pegarem esse, esse gancho da, da foto Transformar ela na, na capa da revista Até o título da, da revista Eu achei interessante Vino. Bem, e aí a gente vai
0: Vamos pra, seguindo a próxima A próxima Web of Venom Foi de janeiro de 2019 Que é a Carnificina Renasce, Renas, com o Donny Cates, o Cebusca, o Cebusca é o editor-chefe, tô lendo errado. O, a ilustração é do Danilo Beirute, né, o brasileiro Danilo, com tipo umas coisas do Pink Martin. a gente tem o Danilo Beirute, na verdade, vai fazer uma, várias participações aqui nas Web of Pena, nesse ano de 2019, e é um quadrinista que eu gosto bastante, tudo que ele lança no mercado nacional. Mas enfim, essa Carnificina Renasce, ela basicamente vai contar uma origem do, do canipicinho
1: mostra aqui que o Cletus, ele meio que nasceu morto, o estilo Fred Kruger, ele nasceu no hospício a gente conversa, e ainda por cima ele nasceu morto, sufocado pelo cordão umbilical, só que por algum motivo ele acaba conseguindo ressuscitar, e segundo ele, nesse período ele se lembra desse período que ele nasceu morto e que ele esteve no inferno
0: foram 19 minutos e 36 segundos após ser eu nascimento.
1: Hum, é um bocado e... de tempo isso.
0: <risos> pois é, e aqui é. mostra também como o Cletus, na verdade, ele não é mal. Ele simplesmente quer libertar as pessoas da sua existência. E aí ele enxerga as pessoas sem pele. Por todo pois lugar é. aquele que ele caminha.
1: Pois é, ele não é mal. No fundo é um bom sujeito. Só quer libertar <risos> as pessoas.
0: É essa pele que prende as pessoas, né? Ele é um é. grande libertador, o quebrador de correntes
2: Não, é, Esse começo dessa história ele, ela, Ele é esquisitíssimo que você vê o nascimento de um monstro De uma criatura De que é um bebê que nasceu morto E sem se mais nem menos ele voltou a, a respirar E ele é um completo psicopata Desde criança, desde bebê E aí vai passar
0: e... por a, pela passagem dele Como preso junto com a de Brock, Quando ele se transformou pela, No Canipsina pela primeira vez Inclusive tem... É, no traço do Danilo Beruti Tem quadros aqui que lembram outros momentos Outras revistas da, da, da participação, da aparição do personagem E aí por trás desse renascimento, né, o Carnificina no caso Ele tá no espaço, ele foi mandado no espaço
1: É, é que vale lembrar que toda essa história que a gente tá vendo aí Tá sendo contada pela líder de um culto do no Ela tá contando
2: a história do Carnificina aqui então ela pode estar inventando um monte de besteira. Ué, por quê?
0: Você, você não acredita na palavra de que está...
2: A palavra do nosso senhor salvador, Cléus Cassidy?
0: É, a, a palavra Me... da... A, a religião, a religião do, dos dias finais, né? Do apocalipse.
1: Você não acredita na palavra do nosso senhor salvador Cutulo? Digo, que nu?
0: <risos> Enfim, ela vai contando a história... É uma forma bem, bem legal, bem, bem cultista mesmo. Tem uns, umas inscrições uh, na, na parede, nessa igreja que ele tá, que eles estão, que aparece o Thor, o Thor lutando contra o dragão. Isso aqui eu acho que já. Isso aí foi na, nas primeiras
2: é edições. Foi lá na, é na história do Venom, não foi? Foi no primeiro arco do Venom, tem um flashback é mostrando arco, que né?
1: foi o. que o Grandol, ele foi derrotado pela primeira vez pelo Thor. Isso
0: isso. Faz tempo que eu li.
2: Ah, eu também, é isso aí. Agora eu lembrei do que você falou da eletricidade. Que, que quando torna o no dragão, o dragão perdeu a, a, a conexão lá com, com a mente coletiva do. E nessa página aqui que parece a Madame Teia. Pois é. Tipo,
0: parece uma Madame Teia meio cadavérica com uma, uma espiral atrás dela. Pois é. E aí eles ficam gritando: União Eterna, União Eterna.
1: É. E aí tem uma página que vocês comentaram Que são as cenas de outras HQs No caso tem o Carnificina sendo levado pelo espaço para sentinela Tem um flashback lá da, do Carnificina USA Que a gente comentou Vai comentar ah, é, que Ele foi lá pra do... cidadezinha é. E tem uma cena do Carnificina Com o Cliton Lá na minissérie do J.R. Conway
0: Ah, tá lembro. Eu só não achei estranho essa Carnificina boiando aqui no espaço com essa essa caracterização dele, sabe?
1: É. É que aí depois pula pra última vez que ele morreu entre aspas, que lá no Venomizados ele foi transformado num daqueles toxinas, se eu não ah, me engano. É por isso. E aí quando destruíram a mãe dos toxinas, o aqui tá mostrando que o Carnificina é né, um foi um dos que voltou a ser gente, entre... por assim dizer.
0: Não E agora você falando desse, Desses bichinhos do multiverso Que caçavam Venom, Caçavam simbiontes, agora eu lembrei é, Lembra mesmo
2: Ah, que eles tinham tipo um, uma armadura Que, era, que é, tinha as cores dos heróis, não é isso? Sim, e é tão esquecível essa fase É, passou bem batido
0: E a, hora que a, e a gente falou sobre ela enfim, é, é ruim, não precisa ir atrás Só assista, o, só ouça o TV
2: Pode assistir também, é. se botar na televisão Conta como assistir <risos> pois
0: é e aí, bem, e aí mostra o Carnificina Entrando, voltando Pro, pro planeta Terra né? Como se fosse um, é, um
1: cometa.
2: Um meteoro é, essa, essa é <risos> a parte bom. que, que para mim não fez sentido nenhum
1: É, é Vale lembrar que o, Nessa época o Carnificina Ele tinha sido vítima lá da, Ele foi exposto a maldição do tomo negro Então o simbionte dele Ganhou resistência ao fogo E ao som então, ah, é, ele, ele tava
2: com a mágica aí que, tinha, que ele tinha, o super simbionte, que, não, que nada detinha ele.
1: Pois é. É meio que por isso que ele consegue resistir à reentrada, graças ao simbionte dele.
2: Ah, é, agora, agora que eu tô vendo que o simbionte dele faz meio que um escudo pra, cons pra conseguir suportar a reentrada. O nível de poder do camificina foi num crescente enorme. Ele é...
0: não vai parar. O, o Homem-Aranha não é páreo pra ele de jeito nenhum.
1: Na primeira participação da aparição do carnificino o mereja não era páreo pra ele?
2: É, então, é outra É outro, é outro. Aí ele consegue fazer a, a reentrada na terra Aí tem uma galera que vai ver Como é que ele tá O que aconteceu E ele e já morreu logo, de é, novo E logo chegam os cultistas E o pessoal de exército Pra, pra pegar o, o corpo dele de novo.
0: Pois é aí, Então os cultistas pegam Recuperam o corpo Colocam um simbionte Pra recitar o carnificino
1: Pois o é, esse simbionte velho. Isso daí já tem ligação direta com a Venom 7, que o, o criador estava interrogando o Brock justamente porque alguém tinha roubado o último pedaço do simbionte dragão que ele tinha recuperado. E aqui a gente descobre que quem roubou esse pedaço do simbionte dragão foi esse culto, justamente para poder ressuscitar o Cletus.
2: É, e eles veem que, que meio que não dá certo, né? Porque eles enfiam um simbionte qualquer... Não qualquer, né? Um simbionte... Ancestral no corpo do Kletos Ele até ressuscita Mas ele não é mais o Kletos Cast Então ele meio que pra voltar a ser o Kletos Cast E o Carnificina, ele meio que tem que misturar Esse simbionte ancestral com, com sangue Aí ele vai <risos> e pega uma
1: pessoa E esmaga que ela. Não é o sangue dele Não, é que é assim Aí a gente descobre que a líder desse culto Na verdade É aquela Ela é a, é a, a Shriek, não é? Ela é escárnio, aquela que aparece naquela minissérie do Carnificina que a gente comentou. Ah, tá, ela
2: é o outro, aquele outro simbionte roxo. É.
1: E aí o... ela revela que, para fortalecer o simbionte, para ele poder se unir de volta à mente de Comé dos simbiontes e poder libertar o Knu, ele precisa absorver os Cordex, que são aqueles vestígios que o simbionte deixa nas pessoas. Ela até comenta que ela vai retirar o pedaço dela, que inclusive é um, é um corte do simbionte do carnificina Uma cirurgia complicada lá pra dar pra ele, só que o simbionte pega o um caminho mais fácil Já arranca a coluna dela e já devora o códex dela E meio que o códex do carnificina acaba ajudando ele a voltar ao normal, por assim dizer Até que já faz sentido que é né,
2: porque, porque esse simbionte da Skynion ele veio a partir do simbionte do carnificina Então faz sentido ela fazer ele voltar à vida.
0: A Scarnia não era aquela que tinha o... O, o braço o metálico. O Isso. Então, agora, a única coisa que eu não concordo... É ela ser líder dos cultistas pra trazer o Canipicina de volta.
2: É, a, da última vez que a gente viu ela, ela meio que tava no caminho do bem.
0: É, pois é, ela tava num caminho completamente diferente.
1: Segundo o autor lá no, no Twitter, dá a entender que... Ela foi corrompida pelo Knu em algum momento. pelo chamada do Knu...
2: Pode ter sido Depois que, que ele apareceu na terra Deu um, deu um ruim na, na mente de todo mundo Que usava simbioma é. E... É, Mas enfim,
0: a gente não vai mais ver a garota é. Ela Foi tomada é, O Canipsina tomou A
1: medula óssea dela
0: E a e história eu... termina com ele Comendo todo o resto dos, dos cultinhos É
1: que Provavelmente... ele, ele revela que comer um, um códex dá um barato do bom E ele quer sentir mais esse barato Então ele vai libertar o Knu e pra isso ele vai atrás de todo mundo que tem um códex
2: E pra variar tem uma tela gigante mostrando todo mundo Não, Não é tem... pouca gente É, e deve ter mais gente que até
1: Ah, com
0: certeza Ah, só da saga Venomizados Acho que ele pode se satisfazer com todo mundo do universo Marvel <risos> Beleza, e a gente termina a Canificina Renasce E vamos para a Web of Venom Venom Unleashed De março de 2019 Aqui é o Ryan Stegman no roteiro Com os desenhos de Kyle Hotz. Com o Juan Gidon, Gideon. E aí tem um monte de arte um monte de colorido.
1: É, o Ryan Stagma, ele é o desenhista da HQ do Venom, no caso. De vez em quando ele se aventura como roteirista. Ele, inclusive, foi roteirista de uma fase bem legal lá da, do Renov seus votos.
0: Eu gosto dele como roteirista. Mesmo essas histórias backup do Venom também estão tão legais. Essa aqui em específico ela é quase uma, uma história muda, porque ela vai focar no simbionte do Venom. Quando ele tinha sido separado do, do Ed Brock Mas ainda estava um... Ele era o cachorrinho do Venom do... É. Ele era o cachorrinho do Ed Brock e
2: é um é, simbionte só que... com um instinto protetor
1: é, E essa edição meio que se passa entre a Venom 9 e 10 Na época que o, Logo depois do Ed reencontrar o pai dele Ele descobre que ele tem um irmão Entre aspas né? Que a gente descobre depois seu filho E quando ele ainda estava meio que Mendigo, sem lar no caso, ele está no hotel barato.
0: E aqui vai desenvolver essa história de que quem tem um pedaço do carnificina, quem tem um pedaço de simbionte, é, tem tipo um aperitivo muito apetitoso para outros simbiontes. Né? Eles estão simbionte-diablerizando outros simbiontes. Outros e aí o, o, esse pedaço, o Venom, o Venom Cachorro, vai atrás de vários, vários pedaços do piscina que estão espalhados em várias pessoas.
1: É, é... é, que o começo da edição é o, o hotel do Ed sendo invadido por uns mendigos que estão meio estranhos, com um olhar de espiral vermelho. Aí depois de, de salvar o Ed desses mendigos, ele vai seguindo pra esse pessoal, pra ver de onde é que tá vindo.
0: Tem ratos, outros cachorros. No meio disso ele con consegue encontrar aliados, tipo uns, uns carinha de armadura, uns caça é. aqui, caça -venos. eles
1: Ele segue eles pro subsolo e nisso ele enco encontra os escavadores, que eles eram inimigos do Venom no Protetor Letal. Eles eram meio que funcionários da Fundação Vida. E eles estão indo justamente pra um lugar que é outro cenário comum do pro da, da minha série do protetor legal Que era aquela cidade subterrânea
2: Embaixo de São Francisco Que o Venom meio que vira um protetor Aí tem luta, luta pra caramba E aí em um certo momento o, o simbionte cachorro Ele meio que vê o que, é que tá causando essa, essa loucura nas pessoas Que é meio que o um, um carnificino numa forma de um parasita Pois é, é Cada edição dessa Web of Venom
0: é, A gente tem um filme De terror diferente mais Mais grotesco, né e aqui a gente tem mais, mais desses filmes de terror B uhum. Nojentão o, o, o cachorro usando toda a língua dele Pra sugar esses, esses vermes de dentro da cabeça das... é. E, e comendo, claro
1: E aí no, o simbionte ele acompanha os escavadores Até o centro dessa... Eu não lembro o nome dessa cidade subterrânea de São Francisco E lá eles encontram um bicho que... Se eu não me engano parece o... Um, um Pelo menos lembra, é, lembra um dos monstros Do Lovecraft Uma das divindades ah, dele
0: uhum. uh, yug Sogó Não lembro direito qual é qual?
1: Cara, Olha pra mim lembra bastante O Shuginiburati Que eu conheço esse porque ele aparece Numa minissérie das tartarugas ninja Que é um bicho também parecido com esse Um bagulho enorme De olhos e cabeça que vai até o teto
0: Eu acho que é o Yusotot Eu acho que deve ser esse também é, Esse parece um polvo cheio de, de olhos e boca. Qual que você tinha falado? É o Shubnigurati. Shubnigurati. Apare... Eu escrevo de qualquer é. jeito e aí o Google. Ó, sempre o Google, o Google, é, pro Google, né? Google te, te acertar. <risos> é. Ó, vou colocar a imagem deles.
1: Procura tartarugas, tartarugas ninjas infestação vai aparecer uma imagem de um bicho parecido.
0: Ó, esse aqui é o Yug Sogor e aqui uma das imagens de Nigurath. É que quando você estava falando, me lembrou aquele vilão da Marvel, que também tem essa, que é o Shumagorá. É Shumagorá? Agora eu já comprou. É, Shumagorá, né?
2: famoso pelo Marvel vs Capo.
0: Isso. Eu só conheço ali daí também. É, aí eu, eu acho que vem é. também do. Tem, bebe um pouquinho da fonte do, do Lovecraft, o Shumagorá. Ele é vilão do. Ele é um semideus vilão do Doutor Estranho.
2: E aí tem essa torre de carne esquisitíssima no meio da, no meio da cidade enterrada. E aí, a gente tem a, a cena do, do Carnificina puxando o simbionte do, do Ed Brock. <risos> e o
1: cachorro foge com o rabo e as patas, basicamente. é,
0: grande demais
2: pra ele. E aí, pra finalizar, a gente tem que o Ed Brock acordando, meio que desesperado, procurando o cachorro dele. E o cachorro dele tá do outro lado da porta, todo sujo de sangue. Finalização: ele. Todo
0: feliz, né? Que eles se encontraram Mas aí Revertério no
2: estômago O cachorro vomita E
0: sai todos aqueles vermes Pedacinhos do carnificina
1: E o Ed já reconhece Esse bagulho Assim que ele vê Que é o carnificina É,
2: meu gente é, Tem mais uma historinha é, eu ia perguntar isso agora Se assim, na edição nacional Tem essa, essa parte aqui que Explica os vermes Carnificina
0: Tem E aí é outro desenhista Que faz Uma história até a, 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 O desenho eu acho Eu não, não gosto tanto Talvez por causa Desse, desse tipo de colorização. Eu gostei da história do mas explica como que os vermes. A Explicação científica de como funcionam os vermes dentro da cabeça.
2: É, e é uma parte bem grotesca também, tem bastante. É. bastante gore na nessa nessa parte da revista.
0: É difícil comentar porque é muito. é muito visual. É nojento é. e é muito.
1: É assim. Basicamente é o carnificino enfiando um. meio que um vermezinho pelo nariz da pessoa e o bicho vai até o cérebro. E ataca o cérebro colocando essas memórias, assim, do... a mente do Carnificina, as memórias dele com o Knu. Ele infecta, assim, infecta a mente da pessoa com os pensamentos do Carnificina do Knu. Ele deixa a pessoa meio que um zumbizão. É, Essa... é só
2: meio que pra explicar os zum, zumbis do, do meu serviço.
0: É. Esse formato de infestação que o Carnificina tá apresentando me lembrou uma história do... Hum da própria Marvel, que era do Thor, do Thor do futuro ainda, nos anos 90, que saiu em Super Aventuras Marvel. Eu tô tentando... Achei. A Super Aventuras Marvel número 107, de maio de 91. Eu lembro dela que foi... Eu ganhei essa revista, e foi antes de eu começar... É, eu comecei a, a ler, acompanhar em 95, mas eu ganhei essa revista em 91, acho, e eu não colecionava história em quadrinhos, e era uma história essencialmente de terror, e me assustou na época. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Os desenhos são do Salbu Buscema E é, quem aparece é o é o Paz, Justiça, o Bill Raio Beta. E eles estão no. O, tem um, o vilão é o que usa esses hospedeiros. É uma história bastante grotesca. Me assombrou por um bastante tempo. Ah, ele foi lançado no Maiores Clássicos do Thor número 4, no Thor número 3, lá edição limitada da Salvat número 3. Tem edições mais mais Deixa eu ver se você encontra
2: Eu acho que esse conceito dessa invasão secreta que acontece, que, que é um, um verme ou então um parasito que vai controlando a mente das pessoas, esse conceito é uma coisa horripilante. Tanto que vira e mexe tem, tem filmes que, que abram, abordam esse conceito e eles conseguem fazer um, um bom trabalho.
0: É, acho que inicialmente aquele vampiro. É, vampiro de alma, talvez seja o mais clássico. Aqui, olha só. Eu vou mandar uma imagem. É assim, os vermes, eles entravam dentro das pessoas pelo pescoço Dominavam elas E aí meio que eles, uh, como se fosse o alien Eles tinham novos vermezinhos dentro E era isso, e explodia a pessoa E disseminava
2: ainda mais
0: a, a praga Olha essa imagem que eu andei, mandei no Discord Depois tem que mandar pro, pro Eric
2: eu Imagino você criança lendo isso
0: É, então mas enfim, e é essa forma de contágio do, do Canipse não me lembrou, me fez rememorar essa, essas cenas. Enfim, Super Aventuras Marvel número 107. Mas voltando, aí termina, termina essa, essa edição e a gente é vai... É o Venom não... Solta. É... Hã? É que
1: é o nome da Nacional Revista, Solta.
0: Ah tá, é mesmo. É que eu li embaixo que é Ven Venom Elished. E aí a gente vai parar. Venom, uh, a Venom Cult of, uh, Web of Venom, Cult of Carnage. É, o Culto 2009, do Carnificina. Né? O okay, roteiro do... do...
1: Eu vai comentar aqui, ficou o Culto do Carnificina.
0: E foi lançada na, na Venom número 12 de abril de 2000. Roteiro do Frank Thierry, com arte de novo do Danilo Beirut. Uma arte diferente daquela que a gente viu na laçada. E as cores do Andrés Moça. Eu gostei muito dessa história também. E ela me lembrou... Pra mim, o Frank Thierry ele pegou um livro do Lovecraft e fez uma adaptação pro Venom pro ou pra essa história.
1: E essa história me lembrou mesmo foi aquele filme A Beira da Loucura, que também é meio que inspirado nas obras do Lovecraft.
0: Sim. É, o que a gente tem basicamente é, é justamente personagens sendo tentados a uma espiral de loucura e perder completamente a noção da sua própria sanidade. A gente começa com a a Misty Knight chegando numa cidadezinha... Ela, né, tá che ela tá chegando do, do em Doverton,
2: na, na cidadezinha que a gente teve a, a guerra lá do culto do Carnificina... Com o Capitão América, o Gavião Arqueiro, coisa e o Wolverine... É, aquela do Carnificina USA... É, logo depois do, desse, desse massacre aí do, do Carnificina USA que ela tá chegando aí pra ver o que que, que rolou... Até então, a, a ah, placa de, de população de, de, de Doverton agora tá arriscado tá o número e tá escrito zero... <risos>
0: Não é logo depois. É não, não exatamente porque... logo depois,
2: é depois dos acontecimentos, no caso.
0: É. Os acontecimentos ocorreram já faz alguns anos. Tem até um e um problema cronológico lendo a história, porque em de determinado momento o Misty Knight fala que alguns meses atrás, e depois a gente vê o xerife falando que todo ano ele volta para se ele faz uma viagem para não lembrar do que aconteceu. Então já faz alguns anos A revista é, Canificina USA foi publicada em 2011 Se eu lembro direito, a gente já gravou E ela é, e é inédita aqui no Brasil Mas basicamente é o Canificina detonando uma cidadezinha no, no Colorado né, no, Uma cidadezinha de nada nos Estados Unidos Transformando Esse... todo mundo em
1: Canificina Sim,
0: acho que o grande ponto é que é a primeira vez Acho que ele domina outras pessoas
1: e É, que... é a, prim... a primeira de muitas
0: É e aqui a, a Misty Knight tá indo para essa cidade para tentar descobrir o que aconteceu com o Jameson, né? O John James, o John Lobisomem James, Que tinha ido investigar uh, o local E de repente parou de mandar, mandar notícia
2: Lobisomem não, Homem-Lobo É, Homem-Lobo, é, Lobisomem lobisomem é outro Não, pior é que é não é mesmo. Só porque o dele vem o poder de uma, de uma pedra De uma pedra lunar lá, sei lá É, é
1: que, é que ele não tem fraqueza com, pra, com
2: Prada, por exemplo ah, não, não é tem verdade. o cara que é o Werewolf by Night, que é o sim, lobisomem mesmo Sim, da, sim, da, sim da tem, tem. tem sim É o Jack Russell Mas ah,
0: pra mim é tudo a mesma coisa é, Bem, aí ela chega na cidade A cidade tá mais destruída Do que o, os Estados Unidos Deixou da última vez que eles passaram um avião, um avião por ela uh, Completamente abandonada Parece que além da destruição Que tinha ocorrido há algum tempo atrás E o abandono que ela que Ela sofreu, ela tá mais destruída ainda E a Misty Night encontra o Jameson Logo no começo é, Completamente pelado, desmemoriado e, e louco, Ele só tá falando, falando Deus está palavra. vindo é, Ele virou aquele louco da, de centro de cidade Falando que Deus tá chegando E aí para quem não conhece nada e nunca leu nada Do personagem ou do Canipsina a, a gente tem umas duas páginas Fazendo um resumão de quem é o John Jameson de quem Do que foi a minissérie Canipsina USA E aí a gente já tá ambientado e vai para dois dias antes, mostrando o John chegando na cidade, conversando com... para investigar um caso bizarro que o xerife da cidade pediu. E just... Os corpos das pessoas, querido, infectadas pelo canificina, muitas das pessoas morreram. E o corpo dessas pessoas foi exumado ou foi arrancado de suas covas, com as colunas sendo arrancadas.
1: Cara, eu só queria deixar um detalhe que eu não sei se isso é eu, David você ou se às vezes foi até proposital, mas. O corpo de nenhuma dessas pessoas chegou a se decompor
0: Pois é, ah, talvez o simbionte tenha mantido a conserva deles
2: é, e Você pode inventar é. qualquer coisa, o contato com o simbionte não deixou o corpo apodrecer Ou então eles estavam enterrados em covas rasas, já que a cidade estava, estava decadente
1: E Mas detalhe é isso que... a gente tentando ser bonzinho <risos> e, Detalhe que esse xerife é o mesmo xerife que chega a ter um papel central naquela minissérie do carnificino
2: USA ah é, que ele, que ele queria salvar a esposa e, e, e os filhos
0: é, E aqui que ele fala que ele viaja né, Sempre nessa época Por causa do aniversário Da, da, da visita do canificado uhum.
1: E também mostra que inclusive Uma das filhas dele uma, A filha dele inclusive é uma das que morreu Nesse meio tempo
0: Aí a história vai entre passado e presente né, entre Dois, dois dias atrás E o presente com o John contando O que está acontecendo para Misty Knight Ou do que ele lembra Aí eles encontram os zoológicos, criaturas. É, os animais selvagens tinham sido infectados pelos simbiontes pelos também, sem as, sem as colunas.
1: No caso, uma girafa. Eu só queria deixar o um detalhe que o John James ele tá deixando dinheiro na loja vazia para comprar essas roupas.
0: Ele é. ele é croi Ele é coxinho, ele é croinha. E completamente louco, né? Porque.
2: É, ele tá deixando dinheiro na cidade abandonada, não, ninguém vai pegar aquele dinheiro. É, mas a integridade dele ele tem que
0: pagar aquilo que ele tá pegando. Ele assim, é bem alguns
2: momentos em The Walking
0: Dead, O, Mo, o Morgan faz, chega a fazer isso. Uhum. Bem, e é nessa rememoração do, do Jameson que ele começa realmente a lembrar o que, que aconteceu. E aí tem a Igreja das Novas Trevas, que é a única igreja da cidade, super. super badalada. O grande símbolo é uma espiral. A partir do momento que ele começa a investigar. E se aprofundar na investigação. Esse terror vai, vai corroendo o personagem. Vai corroendo o John cada vez mais. Ele vai gastando sanidade. A cada nova descoberta. A cada nova tentativa. E isso é muito Lovecraft. Isso... É utilizado em todos os sistemas de RPG, E jogos de tabuleiro, E videogame. Se ambientam nesse cenário e horror sobrenatural. Não horror sobrenatural não, é, uma boca, é horror, horror psicológico, acabar com a mente da, do protagonista. E tem todo esse lance dele tá, dele tá narrando. Então também remete muito aos contos do Lovecraft que sempre era um sobrevivente narrando os acontecimentos. Até que em determinado momento ele ele conta o que aconteceu na igreja. Ele chega para salvar o xerife que tá no meio do culto... Com três outras entidades bizarras... Em destaque... E eles estão fazendo um sacrifício... Sacrifício...
1: E aí... Nisso a gente descobre que uma dessas três figuras... Que é aquela líder da igreja... Ela na verdade é a Shrek... A namorada do Carnificina...
0: Ela ainda acha que é namorada... né? Eu acho que o Carnificina ele transcendeu qualquer humanidade... É, ela possa tá pra... ter tido em algum momento Porque ele to... provavelmente ele nunca teve uma animada. É,
1: ela é tipo o namorado do Canificino Igual a Alequina é namorado do Coringa
0: é, o, canif... o Coringa ainda tem uma, Alguma relação Por mais tóxica que ela seja a é, Aqui eu acho que não Aqui é outra coisa É como se é uma... a Shrek tem um, Uma adoração ao Canificino, ao canificino Uma relação humana Olha... Ou se foi, <risos> foi só pra testar Sensações diferentes de assassinar pessoas
1: Cara, olha, eu. Um spoilerzinho bem leve da Carnificina Absoluta agora. Tem umas cenas da Shrek e do Carnificina se beijando nessas, nessas futuras edições. É bem bizarro, mas acontece. E
0: aí, enfim. E aí tem outras pessoas, até que o, o xerife é completamente corrompido por uma simbiose, um carnificina.
2: É, e nisso o John é, ele vira o lobisomem pra tentar ele parar. Ele o homem lobo. Isso. Pra tentar parar <risos> essa maluquice toda que tá acontecendo. Só que aí, enquanto, enquanto ele tá se transformando, tentam enfiar o, um simbionte do Carnificina nele também. Tá, ele luta, tenta, tenta se libertar, mas acaba que ele também tá é consumido e, e ele fica com aquilo na cabeça de que Deus está chegando.
0: Provavelmente Cara, nesse eu... momento que ele é retirado, se perde no meio dos... Eu só,
1: queria, eu só queria dizer que o John James ele foi muito sortudo nessa ocasião porque o Carnificina não lembrou que... O John Jameson já chegou a ser hospedeiro do, do simbiote do Cardificino no ano passado, numa história dos anos 90. Então ele tinha um códex, ele deu sorte de não perder a coluna nessa.
0: É então, a página seguinte que eu acho que ficaria muito mais interessante se ela fosse uma página. É, peraí, uma página par, quer dizer, tivesse, a gente tivesse que virar a, a, a página da revista para ver essa, essa cena. É no presente A Misty a Misty Knight e o John Chegando na igreja Com todas as pessoas da cidade Sentadas na, nas, na, na, nos bancos Mas estão todas as pessoas mortas Sorrindo E com a coluna arrancada
2: é, Enquanto eles estão verificando as pessoas Aparece uma das outras figuras encapuzadas E arranca a coluna dele E nisso a gente vê que era o, o doppelganger aranha É o contraparte aranha isso. Como ele é chamado aqui
0: É aqui quem, quem arranca Estão arrancando a, a coluna do John?
1: É, a Não, estão gente... arrancando a coluna a... daquele xerife. Do xerife. Ah, do xerife. E acabam entregando para a terceira figura encapuzada maior, que, para surpresa de ninguém, é o próprio
2: Carnificina. E aí, como fechamento Sim. de filme clássico, a gente tem o John e a Miss Knight indo embora da cidadezinha, e o John olhando pela janela com os olhos com a espiral vermelha do Carnificina.
0: E a própria e cidade tem é. uma espiral. Uma espiral
1: gigante de destruição
0: é, Eu achei foda Mas eu acho que Isso vai colocar o podcast né, O Trip View, num, Numa censura muito mais alta do que a normal <risos> E aí a gente vai pra última edição A Web of Venom Funeral
1: Pie, Aqui que, chamada de Pira Funerária
0: Que essa eu ainda não tenho Tô esperando chegar a revista Que eu assino da, da planilha do Venom Publicada na edição número 13 Do, do Venom E tem os roteiros, roteiros do Culemban com a arte do Joshua Kassara, com Alberto Albuquerque, e as cores do J. David Ramos. Parente, será?
2: <risos> do Inominável? Aí <risos> é, logo na primeira página da revista a gente tem que. que a personagem que vai levar a gente por, por essa revista é a. é a Andy, a mania. É a André Bertrand Ela começa tendo uns pesadelos horríveis com, com o cibionte arrancando a pele dela e ela acorda no susto. Só que ela vê que tá tudo bem. Ela tá, tá feliz na casa dela, se preparando pra sair.
1: Tá a tia dela aí fazendo um café da manhã. Cara, só queria comentar aqui rapidão. Tem um easter egg aqui que não faz muito sentido. Que é a desaparecida Dona Diego. Que a Dona Diego, ela foi a primeira grito. Só que o problema é que essa grito já tá morta faz anos. Então não faz muito sentido ter uma falta de, uma, uma de desaparecimento dela do leite agora
0: pode ser uma, uma caixinha de leite vintage, só com pessoas desaparecidas que já
2: morreram, <risos> uma coleção
0: <risos> ou esse leite tá coalhado faz tempo
2: pois é é, aí no, no, nas, próximas, nas próximas páginas, se você não sabe quem é a Andy e o que, que ela fazia tem um recordatório dela agindo com o Ed Brock, Ed Brock não, não, agora, é o Flash. agora é o Flash, é. Agora é o Flash. Agora.
1: <risos> quando, quando é o Flash a gente chama de Ed <risos>
2: e até o momento que ela perdeu o simbionte e, gan e ganhou a, ganhou a, não, ela reativou a marca do inferno que ela tinha que esse é o poder padrão dela agora, a, o poder da marca do inferno aí a revista vai ficar nesse vai e volta dela na realidade e alucinando com, com os e, o simbiontes que ela tinha e ela meio que, que vai andando por aí, vai vendo reflexos meio distorcidos do simbionte
1: é, ela indo ver dos amigos, ela no trabalho. Aí, segundo ela, isso é o que o Flash descreveu como dor de membro fantasma. No caso, a pessoa, ela perde um membro, mas ela ainda consegue sentir ele. Só que, no caso, o membro que ela perdeu é o simbionte.
0: É bem aterrador, né? Esse, esse membro fantasma. Ele costuma matar outras pessoas.
2: É, até que o dia dela meio que acaba, ela volta pra casa e, e vê a... A tia dela sentada no, no sofá Só que a tia dela é rasgada no meio E sai o simbionte <risos> E ela acha que isso é outra alucinação É, só que aí Quando ela começa a se machucar Ela vê que, que ia ser é de verdade Ela sai mancando pela porta com o braço machucado E o simbionte vai atrás dela matando todo mundo que entra em contato com ela
1: Pois é, agora o carnificina Ele tá atrás
2: dela Tá atrás do códex dela Até que, que ela vai tentar se esconder num parque E ela meio que cansa de, de ficar correndo e ela chama as Legiões do Inferno pra ajudar ela com o da Marca do Inferno.
1: É, os Monstros do Mal. <risos> Sério, esse é o nome que tá aqui escrito na edição nacional desses monstros.
0: É, Monstros Afivo, no mundo da
1: Aí só eles que... tentam...
0: Eles não ajudam, eles não, não são tão efetivos.
1: Eles até tentam jogar um fogo nela, nel, no Carnivicina. Só que graças à maldição do nisso daí, foi confirmado pelo autor dessa minissérie lá no Twitter, que graças a... Maldição no tomo negro, mais o simbionte primordial que o Carnificina recebeu, agora ele é completamente imune ao fogo. Então não adianta nada. Eu não sei porque você insiste em chamar de
0: maldição. Porque de maldição acho que tá longe, né?
2: É, o Carnificina deve estar adorando isso. É. Aí tem o Carnificina, mata todos os monstros com, com os tentáculos dele, decepa todos eles, mata tudo. E a gente tem o que a Andrea, ela pega todo o poder da Marca do Inferno, faz uma mega armadura em volta dela. E vai tentar, cair no, é, vai tentar cair na mão com, com o próprio carnificina Aí ela meio que é. ressuscita todos os monstros de volta Pra tentar ajudar ela Só que ela vê que, que ela não tem chance contra a carnificina Tudo que ela pode fazer é tentar fugir dali
1: Então nisso ela se teleporta E ela acaba indo parar Justamente em Nova York Onde ela decide que ela precisa ir atrás do atual Venom, o Ed Brock
2: Enfim é, E termina com Carnificina dizendo que, que vai tentar pegar outros,
1: outros é, códigos. Ele, fa... ele falando que não adiantou nada Porque a próxima parada dele já ia ser Nova York de qualquer jeito
0: Lá deve ter uns 15, sem contar é, as pessoas que já tiveram
1: Os que já tiveram simbiote lá deve dar mais de uma dezena Nova York
0: inteira, né?
1: Pois é, não teve uma vez que explodiram Uma bomba simbionte Num bairro e transformou metade Do Nova York em simbiontes
0: Ah, teve a, aquela saga Do planeta dos simbiontes, lembra? Também ah, E teve o, o Venom Venomizados agora, que todo mundo é simbionte Tem é tudo quanto é lado Eu acredito que a Canificina possa gostar Do códex dupe dele mesmo né De comer pedaços dele mesmo Mas ele não se importa em comer outros Outros simbiontes por aí
2: é isso porque ele tá no, no só univer, no universo meio com meio. No, quando ele aprender a viajar para universos paralelos, aí é que a coisa vai complicar.
0: Não, não fala isso alto, senão vai ser Canificina Verso. Daqui a gente já teve Venom Verso, a gente já teve Aranha Verso, agora vai ter Canificina Verso.
2: É, tem que completar a Trindade.
0: E a gente termina. São essas as Web of Venom que a gente queria comentar hoje. É, vamos dar as notas, mas. Ah, eu posso dizer que eu acho que eu gostei de todas, viu? Teve umas que eu gostei mais do que outras Eu acho que o que eu mais gostei Realmente foi a do, do culto ao Canificina e a, e a primeira, e a Venom no, no, Até agora A porcaria do Venom Não lembro do Vietnã, a, do vamos, Vietnã.
1: Ser, vamos ser cinco notas?
0: Não, acho que dá uma nota só A nota de Web of Venom O que é essa, esse caminho Para
2: Canificina Canificina total? Absoluto máxima <risos> Não falando
0: mínima, eu tô de boa. <risos> então podem dar as suas notas. É,
2: eu acho que
1: assim, pro todo eu dou uma nota 8,5. Que assim, pra mim teve umas minisséries que valiam um 10. No caso, pra mim, a minha perdileta que você no Carnificina renasce mesmo. Tem umas que valem 9, que no caso é a do Venano e também a do culto do Carnificina. Teve uma que vale 8, que é aquela sol a solta, e um 7 pra... da, do, da pira funerária. Sei lá, acho que um 8,5 tá bom para todos.
2: Ok, anotei aqui. É, eu acho que eu vou, vou nesse caminho também. Tem dessas 5 histórias que a gente comentou, tem, tem algumas que eu gostei mais, outras que eu gostei menos. Algumas mais por causa da arte, outras por causa da de, de cor. Mas acho que as, as histórias de todas são boas, então eu vou, vou dar uma nota 8. Para para média geral das revistas, eu não tenho muito do que reclamar. Eu acho que tem uma revi revista aqui de store, que destoa, que foi a que o Presto mais gostou, do grupo do Carnificina. Eu acho que, se, que, que a arte não combinou muito com a história. Eu acho que tendo uma arte um pouco mais pesada, um pouco mais escura, pegada no, pesada no preto, eu acho que combinaria melhor. Mas, fora isso, nenhuma delas me, me, me atrapalhou, não. Eu gostei de todas. Então, eu vou dar 8 numa média geral.
0: É como já foi comentado durante toda a, toda a gravação eu gostei de todas as histórias mesmo essa última eu, eu acho que a última para mim as mais as mais, as, as mais fraquinhas são a Venom a solta em ordem, só para colocar em ordem eu a que eu mais gostei foi a Culto do Canipsinho junto com a Venom e aí depois em segundo lugar eu coloco o eu coloco o Venom a solta e o Canipicina Renasce, as duas juntas Por motivos diferentes E, e por último, a história né, do, do retorno da, da mania Não acho o retorno da mania ruim Mas ela, tem, ela traz menos elemento Que as outras Mas enfim, gostei de todas, achei a arte Variando de uma para outra Eu acho que essa, essas historinhas Esses one shots foram muito legais Para criar um Ambiente para criar um cenário. Que vale a pena. Vale dar um 8,5. Sem sem peso na consciência. Então para o Web of Venom. Web of Venom que é mais canificina que outra coisa. Vamos dar 8,5 gotas de sangue. Ou medulas ósseas.
2: Arrancadas. A gente fica, a gente fica aqui com a média de 8,33333. Ah. Arredondando para baixo. A média de 8. é boa média. Bem, bem boa. Pô,
0: mas 8,333 eu chorava para arredondar. Então médio de 8,5. Oh, viu? Eu nem precise chorar tanto, e é isso a gente vai ficando por aqui, acho que o próximo a próxima história que a gente vai falar sobre o já vai ser a Canetina Absoluta, mas tem outros Tweep Views, todas as sextas-feiras tem os Tweep Classics às quarta as quarta-feiras, últimas sextas-feiras do mês, os Twip falando sobre algum, discutindo e, é, algum tema, algum tema específico, que não é uma revista como a gente fez nesse, nesse programa Acompanha a gente nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. E no Padrinho. O Padrinho é mais pra contribuir pro Aracnopfã crescer cada vez mais. Até porque lá não dá pra fazer postagem. E eu acho que eu falei sobre todos sempre nessa, nesse caos completo, que é o que vai, me, o que vai vindo na minha
2: memória. A anota então, num post-it, deixa grudado no computador.
0: É, não, o meu Windows é o Windows 8. O Windows 7 tinha aqueles post-its digitais, lembra? Aham. Uhum. É, eu perdi
2: isso, agora não dá mais, né? Então acho que é isso. Até mais. Boa noite. Boa noite. Então ah, gente. Sintam-se todos abraçados, porque eu queria muito abraçar todo mundo que ouve o programa. Tô meio carente.
0: <risos> Cuidado, que abraçar nesse programa do Carnificina talvez não seja a melhor palavra. <risos> <risos> Falou.